0: Fala, galera! Somos do Projeto Nago e esse é o NagoCast. Este é um trabalho do formato de podcast, parte de um coletivo de alunos que uniram suas ideias para difundir conteúdo nesse meio de transmissão. Conteúdo que é a Bahia em seu aspecto natural, focando nos pontos que não são famosos, mas que são importantes para a história da cidade. Venha conosco embarcar nessa viagem pela Bahia.
1: Nagocast. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Nagocast. Eu sou Robson Nonato, estudante de cinema na Uni Jorge. Estou aqui muito bem acompanhado por meus nobres colegas a Cássia, Ana Clara, Bruna Schaibe, Lírio e Letícia. E assim, juntinhos, bem juntinhos, vamos dar sequência ao nosso grande propósito, que é mostrar a Bahia, que só nós, baianos, conhecemos. Vamos falar de muitos assuntos durante os episódios, mas hoje o tema vem bem acompanhado de uma pipoca, emoção, lágrimas, sorrisos, beijos no escurinho, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Pois é, essa frase emblemática do grande cineasta baiano Glauber Rocha, que mostrou para o mundo que há mais mistérios na Bahia que Deus e o Diabo na Terra do Sol. Esse é o cinema da Bahia. Vem, vem com a gente. Hoje nós temos a honra de ter como convidado uma grande autoridade nagô do cinema baiano. apolitano, nascido na liberdade bairro que é considerado pelo Ministério da Cultura o berço da cultura afro-brasileira. Ele é bacharel em comunicação social, com habilitação em cinema e vídeo. Ator, cantor, diretor e roteirista. Em sua trajetória, traz em sua bagagem atuações memoráveis do cinema, do teatro e da TV. Entre eles, Dona Flor e seus dois maridos, Guerra de Canudos, o Pagador de Promessas, Amado Jorge, Segundo Sol, entre tantos outros. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo, Dodge Só.
2: Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. É, fico muito feliz e estamos aqui para... Falar um pouco do que vocês perguntarem. Eu vou, estou aberto aqui, pode lançar que o que eu não souber, eu passo para os universitários. <risos> que somos nós,
1: hein? <risos> Dodge. É, teatro, shows, cinema, TV, novela em horário nobre da Rede Globo seriado nobre também da mesma emissora, negro, nordestino, um autêntico nagô, um vencedor de corpo e alma, claro, um multiartista. É isso? Já está completamente realizado? Falta alguma coisa que a gente não saiba? Algum projeto que está ali no fundo do seu coração que você ainda pretende realizar e nos brindar me diga aí, o que é que fala, o que é que vem, o que é que a gente pode esperar mais de você, porque, caramba, gente, é muita coisa.
2: Olha, é, boa tarde a todos mais uma vez. É, eu acredito que falta tudo, né? Porque essa ânsia, essa necessidade de caminhar em frente, de produzir, de criar, a gente está com algumas coisas para tocar aí em breve. Posso adiantar o nome... um é... La é Lashi La né que é um, um sitcom que a gente está... ajustando para tocar em breve... e o Provoque... que é também um, um trabalho que a gente vai estar tá fazendo... também na área de mídias. Quanto a, a, as coisas que a gente fez nesse período... E é, foram muitas delas é, com muita força, com muito suor, com vontade gana de fazer. É, são detalhes importantíssimos que vão permeando a vida da gente e que a gente vai, é, ao longo do tempo, encontrando parceiros como você para poder estar junto em algum lugar, é, parceiros como Sérgio Rezende, que é um dos diretores que eu mais... É, admiro na área de cinema parceiros como Paulo Dourado que é um, um gênio do teatro baiano e tantos e tantos outros parceiros então esses e outros parceiros e os novos que virão estou vendo aqui que eu com certeza ficarei parceiro e amigo de, de vocês jornalistas e da área de cinema a gente vai estar tá querendo produzir e sempre querendo fazer mais tomara que eu tenho a honra de ser convidado por um de vocês.
1: <risos> oh, meu Deus. Ah, pô, convidado, a, você, não, você não faz ideia da felicidade que a gente está aqui. Assim, tem, um, tem uma pessoa como você, não só o multiartista que você é, mas a pessoa que você é, Dodi você é, um cara, você é um cara que eu conheço, sei muito bem como você é, e pra gente tá sendo um prazer muito grande, não é, meninas? Com
3: certeza. Com certeza absoluta. É... As meninas estão aqui enquanto você falava, estão todo mundo aqui com a mão tremendo. <risos> <risos>
1: <risos> Bom, e seguindo, né, Dodge? Meus nobres colegas, todos eles têm alguma pergunta para você e a gente vai seguir uma sequência aqui que vai ser bacana. A gente vai dar uma apertadinha em você de leve, de leve, <risos> só para entender quem é esse grande artista que a gente conhece aqui. A Cássia, Dodge é todo seu.
0: Olá, Dodge, eu sou a Cássia. Quero te informar também que eu sou da Liberdade, também, nascida e criada. É um prazer ter você nascido lá também. É uma representatividade incrível. E eu queria saber como é o processo de criação de um filme e de uma peça.
2: Olha, o... na verdade, é, os processos de criação, eles às vezes nascem do olhar que você tem em alguém caminhando na rua. Como Jorge Amado dizia, né? eu fiz o Amado Jorge, que foi um, um trabalho excelente de de criação de Sérgio Siqueira... que é um jornalista... que foi da... da TV Bahia... é... o amado Jorge... Jorge Amado... ele... simplesmente... ele dizia que ele ia ali para o mercado modelo... e ficava observando as pessoas passarem... ele ia... tomava uma... ficava olhando aquele bêbado que ficava lá... naquela coisa... não sei o quê... e ele ficava ouvindo o que essas pessoas iam falando... e ele ia notando... E aí, a partir daquele momento ali, a criação fluía. É, eu... É, posso contar que eu estava uma vez ali para ensaiar no Teatro Raul Seixas... para você ver como é o, o processo de criação. E aí passou uma moça bonita, com uma saia bem curtinha, e aí deu aquele vento e todo mundo esperava que o vento levantasse a saia daquela menina, só que no, não aconteceu dessa forma o vento colou a, 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 aquela saia nas pernas da menina, e um amigo meu disse assim para mim, poxa, que vento chato, rapaz, que vento escroto. <risos> Aí eu cheguei para ele e disse assim, rapaz, a língua do vento age diferente. Nesse mesmo momento eu peguei o papel e comecei a escrever, e surgiu esse, essa poesia, e é assim, a língua do vento trouxe-me do teu sexo, um sabor esperto, olon neon. De perfume de França, de vinho, bourbon, tintim. Basicamente isso. Foi aí que surgiu esse poema, apenas de um momento que o vento e a moça iam passando.
0: Muito bom, muito, muito. Eu achei que era bastante difícil esse processo, mas quando você fala, você fala de uma forma tão leve que a gente até tenta imaginar, assim... Para tentar fazer, criar alguma coisa também.
1: É, essa, 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 esses insights para criatividade eles são maravilhosos, né, gente? E, 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 e os compositores, os, 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 os roteiristas, os, os, os cineastas, gente, realmente beber do que está acontecendo é muito bacana.
4: E uma parte interessante é se permitir, porque o senhor não foi o único que viu a cena, mas o senhor se permitiu interpretar e escrever a cena, porque aposto que existiam muitas pessoas passando, aquela cena foi interpretada de diversas formas por várias pessoas, mas o senhor escreveu e passou a cena pra gente, deu pra imaginar, deu pra se sentir no lugar, isso, isso é muito bom, a criatividade é passar.
5: Eu ouso até dizer que tem que ter um certo dom, né? Tem que ter dom, porque, é o, como foi dito por Clara, é, várias pessoas estavam presentes, várias pessoas é, presenciaram o momento, mas você, em específico você, que tem o dom, querendo ou não, é, você que tem o dom conseguiu interpretar de uma forma e colocar um, uma obra, conseguiu fazer uma obra a partir daquele momento que várias dezenas de pessoas né, é, presenciaram. Então, além de se permitir, também tem que ter um dom. É,
1: é. O dom, o dom, ele tem, viu?
3: <risos> é, é, isso é, a gente é, é, enfim, já percebeu é um, é um pingo de dúvida.
2: Olha, veja bem, tudo pode estar tá conspirando em todos os momentos. É, a partir... É, porque as pessoas acham que o... o tudo acontece a partir do momento que você está numa universidade. Não. A universidade é que bebe das coisas que estão no dia a dia. Tudo nasce no dia a dia. Na feira... se você entra numa feira... você tem um manancial de, de elementos que estão passando ali na sua frente... que são possíveis de você traduzir isso para um audiovisual... para um um espetáculo de teatro... para um sitcom... você está ali... você vê... e esse ver é que... pode fazer com que você traduza isso. A experiência do seu bairro, por exemplo... é um, um momento em que você pode... traduzir isso para você. Eu acredito no dom... mas eu acredito muito no que você está querendo. Eu acho que a, a percepção está aberta para o dia a dia... Não se fechar, porque as pessoas às vezes se fecham. Tem pessoas que andam na rua que ela basicamente não olham para frente, ela fica olhando para o chão. Olhar para o chão, você não vê nada. Se você está dentro do carro, dentro de um ônibus, ou num barco, no avião, se você estiver olhando, observando, tem um manancia um incrível para você poder utilizar. Entendeu? Basta você relaxar. O grande lance de tudo, acho que na vida. É, o povo sempre fala relaxar, e é realmente isso. Você relaxando, você está com possibilidade de ver o que outros que estão fechados, duros, com raiva, com não sei o quê, não vão poder ver. Eu acredito que é nessa linha.
1: É, meditação, meu amigo Dodge Meditação é uma coisa boa. E, ó, Ana, Dodge agora é todo seu. Jogue duro, Ana Ana, Ana é, tem a veia santamarense, viu? Muito forte, igual aquele nosso amigo santamarense. Temos vários, né? Vários. Mas aquele nosso, que a gente está sabendo quem é, aquele grande músico, ela é daquela linha, viu? Santamarense, aquela santamarense com orgulho.
4: Retada. Oi, Dodi. Eu quase não consigo conter a euforia de tê-lo como nosso primeiro convidado. Muito obrigada. Eu queria perguntar para o senhor porque nós somos primeiro semestre todos de jornalismo. E na nossa matéria Antropologia, nós temos uma visão muito forte de como é se colocar no lugar do outro e como a antropologia nos permite isso. Nós temos o Roberto da Mata, que é um escritor muito famoso aqui de Antropologia Social, que ele descreve que a antropologia social se difere da antropologia biológica porque nós não podemos virar um animal mas nós podemos nos tornar de outra cultura sem ser a nossa. Em muitas, muitos filmes, novelas, séries, quando nós vemos um nordestino, um baiano no papel principal, nós vemos que eles não colocam baianos nesse papel. Eles costumam botar alguém que eles já têm lá no elenco, que tem nome, sem dar preferência para quem é daqui. O senhor que é daqui, e que eu vi que tem alguns papéis de baianos, quando o senhor recebe um roteiro, e esse roteiro vai muito longe daquilo que é a nossa realidade, o senhor prefere seguir esse roteiro à risca, por respeito a quem o escreveu, ou mesmo respeitando, vai fazendo aquele jogo de corpo, aquele molejo de transformar o roteiro naquilo que chega o mais perto possível do que é a nossa realidade?
1: Olha, perguntar hein?
2: <risos> é... deixa eu lhe dizer... tem uma frase que a gente aprende quando começa a fazer teatro... o texto é um pretexto. A gente... tem o texto na mão, mas a gente pode... porque o que é que acontece com o roteiro, né? O roteiro ele é criado... e ele chega até o diretor... o diretor faz as suas interferências e interpretação desse texto e esse texto chega na mão do ator. O ator vai ler, e a partir daí, é por isso que o ator, o diretor, eles são também participantes da criação daquele texto, daquela, daquela, daquele audiovisual, ou daquele, é, 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 daquele, daquela peça de teatro. Aí o que é que acontece? Quando o texto chega para a gente, a gente vai ver. E aí... Você vai entrar com o seu físico... você vai entrar com a voz que você acha que é daquele personagem... ou você vai manter a sua voz. Com relação a... vou dar um exemplo prático... com, com relação a... ao Segundo Sol... eu fiz um personagem que tem um diálogo com o... o ator principal que, é, é, que faz Beto Falcão... que... Tem um dado momento que é, ele fala comigo e eu, eu. Uma coisa que não tinha nada a ver com o texto, tinha a ver com o sentimento, tinha a ver com a interpretação e tinha a ver com a cena. E eu faço. Oxi, oxi, oxe, oxe... Oxe... E não tinha. Eu. Porra! Não tinha. É, teve um momento que eu disse assim. É... Poxa, eu não posso esquecer isso. É... Tá rebocado, piripicado, sem cortar a jura. Tá no texto. Isso é muito baiano. Que quem escreveu não era baiano. Então ele não tinha essa peculiaridade da, da baianidade, do, 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 como diz Lariu, né? Que é o, o baianês, meu amigo Lariu, que escreveu o, o, o dicionário baianês. que é uma coisa que eu recomendo para todos que queiram escrever qualquer coisa, lê o dicionário baionese. Né? Então... você... como, como a, a figura é, que vai estar tá fisicalizando aquele texto... você tem que fazer sua interferência, senão você vira um autômato. Né? Você é o robô reproduzindo, então se é o robô reproduzindo, você não precisa dessa estrutura. Né? É, você falou uma coisa é, do, no início, que foi que Roberto da Mata falou que eu queria que você repetisse por gentileza
4: é a tese liberdade. dele, da diferença entre antropologia biológica e antropologia social nós não podemos virar ah, um animal assim,
2: agora eu lembrei, lembrei você disse que nós não podemos nos transformar em animais eu vou fazer um parêntese e vou dizer que nós, da arte, nós podemos qualquer coisa porque quando a gente está em cena, a gente faz um cachorro, a gente faz um, um gato, a gente faz uma galinha, a gente faz um galo, a gente se permite isso. Eu assisti um espetáculo maravilhoso de um cara de Minas, e você ia dizer que aquele cara é um cachorro. Cara, ele, ele fez um trabalho tão lindo de corpo que você ia dizer que ele era um cachorro. Por exemplo, Cacá Carvalho, que para mim é um dos maiores atores é, do mundo, o Kaká Carvalho, é, ele, ele fez um, um, um personagem que era uma onça, de um, um, um espetáculo chamado Meu Tio, o Alaretê. Era um, 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 um personagem que nasceu no meio das onças. Então, cara até o dedo... quando ele fazia assim com o dedo... e ele... conversando com o caçador... e o que ele mostrava... como a onça estava... que ele se jogava no chão... que ele de repente levantava... que ele queria morder aquele caçador... que ele queria comer aquele caçador... ele era uma onça. Você jamais iria dizer que aquele cara... que aquele artista que estava ali era um homem, era um ser humano, era um, uma onça. Então, a gente se permite isso, interpretar um animal, uma pedra. É, eu fiz uma vez, com direção de Humara Rodrigues, um, um, uma leitura dramática, como Humara Rodrigues é uma figura fantástica para dar aula de leitura dramática, nós fizemos esse espetáculo que foi... É, eu fazia uma personagem que era... Dona, é, Dona Maria Primeira Louca... e essa, esse personagem eu ficava ali parado... e era um, um, uma mulher que estava ali com aquela coisa... Com... então a gente pode fazer o que a gente quiser... pelo menos... dentro do audiovisual... Se for, ou dentro de qualquer é, é, espetáculo cênico... se for no audiovisual então... aí... não tem limite nenhum para fazer qualquer coisa... a gente está em Marte... daqui a pouco a gente está... É, no, no, no centro da Terra... daqui a pouco... a gente está voando... É, o primeiro... É, um, um texto de, de Dias Gomes... que é fantástico... que é Bandeira 2... que está aí no Viva... para quem quiser ver... é o cara... voando... com uma estrutura extremamente precária... mas você vê o cara voando... você vê o cara com as formigas saindo pelo nariz. <risos> então, não tem limite para isso. Eu acho que a antropologia, ela esqueceu de falar que a gente tem o artista cênico, o artista do audiovisual, que pode transformar qualquer coisa.
4: É, acho que quando o Roberto Damas escreveu, ele falou sobre homens, animais, mas esqueceu do artista.
2: É, exatamente. Esse ser, esse ser
1: pra lá de antropológico. Esqueceu pro lugar que só tem artista, Santamaro.
2: E, ah, outra coisa que eu ia falar pra, pra você. É, é. Eu fiz um filme de um, sobre um santamarense. que é Teodoro Sampaio, porque antes a cidade de Teodoro Sampaio pertencia a Santa Amaro, no uhum. um distrito de Santo Amaro. Né? Teodoro Sampaio é um dos caras mais importantes da cultura do Brasil. Se puder é, ver quem é esse sujeito, você vai se surpreender.
4: Eu quero Só assistir pra, o filme. É, dá uma
2: pincelada <risos> para dar uma aguçada. Teodoro Sampaio é nada mais, nada menos do que o homem que... Um dos caras que planejaram a cidade de São Paulo. E ele é baiano. Oh.
4: Eu estava muito ansiosa para essa entrevista. aí De todas as respostas que eu imaginei que o senhor pudesse me dar. Nenhuma chegava aos pés da que o senhor me deu. Muito obrigada. Realmente é muito bom ter o senhor representando a cultura baiana. Representando os baianos no teatro, no cinema e na TV. Obrigada.
2: Obrigado a
1: você. É, gente, Dodge, que coisa, viu? <risos> é, então, assim, podemos dizer, depois dessa sua resposta para a Ana, com essa pergunta genial, maravilhosa, que nós, principalmente os artistas, não somos, estamos. <risos> e estamos é mais ou menos o que aconteceu com Bruna, quando ela foi morar no Sul. Ela estava morando lá, ela é agora a nossa colega que vai te perguntar, eu vou passar a palavra para ela, e lá ela hum, apenas estava. Porque baiana ela é e muito, viu? Hein, Bruna? Fale aí para a Oi,
3: Dodge, é um prazer estar na sua presença virtual aqui com a gente. É, realmente, eu estou me sentindo deslumbrada por cada resposta que você está dando aqui para os meus colegas. E eu formulei, enquanto você estava conversando com eles, eu formulava uma pergunta, outra pergunta, outra pergunta. <risos> <risos> e, e no final, é, se der tempo, eu vou fazer todas, mas eu vou fazer essa que me intrigou bastante, que foi sobre a história da, da poesia que você escreveu, da, da menina da saia colada com o vento que eu acredito que de uma aspirante a poeta à atriz, a cantora que eu sou o senhor que possui tudo isso e muito mais, que possui uma bagagem enorme o que é necessário que dicas você poderia dar às pessoas que querem entrar nesse ramo, que querem ser artistas que querem ser poetas que querem ser atrizes, atores
2: respirar, respirar sempre porque a, a, a inspiração ela só chega quando você respira, quando você sente o ar, quando você sente a leveza, quando você sente o outro e a outra coisa que é fundamental para o poeta é estar sempre apaixonado. Ah, é muito gostoso e dá um negócio, dá uma uma fustigação, dá um tesão, e esse tesão ele, ele passa para os olhos, para a boca, para o corpo, mas ele não deixa de ir para os seus dedos, e seus dedos, ou com uma caneta, ou com um teclado, vai lhe permitir passar tudo. E aí, é, é uma coisa que é, é cruel, mas que dá uma inspiração da porra, é você. É, tá apaixonado por alguém... e de repente se alguém lhe, diz, lhe despreza... Porra, você diz... caralho... como é que pode... eu... cheio de tesão... cheio disso... e daquilo... e aí isso você vai passando pelo papel... eu... cheia de tesão... vislumbro o sol... vislumbro o mar... quero estar com esta figura na, na, na delicadeza... na tortura... no, no ambiente quero transar... quero chegar... e esse cara que não vem... que não me dá... esse retorno... aí você... a coisa vai fluindo e... não tem outro jeito... ou essa cara... não sei... aí... cada um com seu cada qual... cada tesão com seu tesão... para quem... para onde vai ser... não importa... mas... que você... tenha essa, essa coisa... essa coisa que vem de dentro porque a inspiração nada mais é do que um negócio de um, uma coisa que sobe... que... Ah, porra, de repente é, 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 é o, o sexo que vibra... É, sei lá... é a perna que treme... É, são, são coisas que dão um negócio... que aí, minha amiga... você vai longe... aí você diz... poxa... eu, eu acordei... E, e tô toda molhada. Eu acordei, não sei o que, porra, com um tesão de um cara que não me quer. Então isso dá um, um, um filme, dá uma. Você pega a câmera e aí você já chega, já fala, já joga. Porra, de repente, quando você vê, você diz: caramba, fui eu que fiz isso? Mas eu só tava relatando um, uma porra de um problema com aquele filho da puta que não quer
4: saber de mim.
2: <risos> 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 e aí. Aí uma outra pessoa que você escreveu um o livro vai olhar e dizer, caramba, aconteceu a mesma coisa comigo. Aqueles Joaquim, ou aquele José, ou aquele Jorge, ou aquele Nonato. Porra, que porra, esse cara não queria nada comigo. E aí vai ver, vai se refletir no que você escrever e dizer, nossa, ela captou o que eu estou sentindo aqui. E é assim que funciona. Agora, o, o ser ator ou ser atriz... isso tem um, uma, uma coisa de persistência dentro... principalmente da Bahia... que a gente tem um manancial um de pessoas incríveis... mas você tem pouco onde buscar... porque muita gente acha que o artista... ele... paga as contas com amor... não... não consegue pagar as contas com amor. Então... você precisa de uma determinação... de um negócio... de uma vontade... que ultrapassa o seu talento. Porque muitas vezes você diz... porra, como é que pode... aquele miserável... ou aquela miserável... que talento não está lá naquela novela... Naquela... ah, que porra... Aí eu aqui me matando... estudando... Eu li Brecht... li Grotovski... li Stanislavski... porra, o que é isso? Mas é isso... a coisa acontece... e aí é que você vai ter que ter a persistência porque eu sou um dos poucos atores, tem aqui Luiz Pepe, o Rai Alves e tal, que permanecem na Bahia e continuam trabalhando porque a maioria dos artistas que você vê que são baianos, que estão em algum tipo de trabalho, eles foram morar no Rio, foram morar em São Paulo, porque estava difícil ficar aqui e conseguir ganhar dinheiro eu como sou persistente, chato eu aí digo, não, vai ter daqui. aí quando tem que me chamar a novela mesmo, eu gravei toda lá no Rio contrato foi até melhor do que eu fazer o contrato direto por aqui, porque por aqui teria um atravessador que me ia cortar 30% lá, eu assinei o contrato <risos> diretamente na Globo e pronto, o dinheiro já não teve aquele, aquela rasteira que tem aqui de vez em quando, que é dói pra caramba <risos>
3: <risos> Obrigada, Dodge pela resposta é... Eu posso fazer mais uma pergunta? Por
1: favor. Dodd, agora é todo seu. Tá, <risos> vou fazer mais uma
3: pergunta. Você tendo toda essa bagagem sua, o que você diria para o seu eu de 17, 18 anos? Você mudaria alguma coisa na sua trajetória, da sua carreira até hoje?
2: Não, porque é, é, eu estava ouvindo é, a entrevista de Udi Allen é, com Bial que eu também recomendo... a entrevista deliciosa tal... ele está com seus 80 e cachorro lascou a boca... mas... está extremamente ativo... produzindo... escrevendo... com aquela mesma loucura de sempre. A questão toda é que... o Dodd-Sol... de 17 anos... ele... era... um... deixa eu ver... como é que eu posso dizer aqui no... No podcast, né? <risos> é. A gente edita!
4: Fique à vontade, fique à ah, vontade. A gente edita, é vi... a gente bota um pinho, bota O senhor tá em casa. Era
2: um cidadão que ainda tava é, nascendo cabelo na mão. Digamos assim. Será que eu posso dizer isso? Não sei se as meninas compreenderam. As <risos> meninas <os> compreenderam. <risos> era uma loucura era um tesão da porra que só queria se masturbar di, diuturnamente Eita. então era é, 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 é diferente agora era delicioso porque era uma coisa que eu recomendo a todos ah. todas. <risos> e aí havia muito pouca preocupação com algo que não sei o que, tal, 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 mas já existia o cidadão que gostava de escrever. Isso. É, é, eu, eu passei um tempo escrevendo poemas para outras pessoas, para mulheres que me pediam, é, homens que me pediam para passar para suas mulheres, mulheres que me pediam para passar para os seus homens. E aí eu escrevia do jeito que elas queriam e também escrevia do jeito que eles queriam. Então, isso sempre me foi uma coisa bacana. Eu sempre tive isso, de, de pensar um pouquinho adiante. Mas me dividia meu tempo sempre entre isso e o meu tesão, que é uma coisa que não tinha limite, eu não conseguia controlar. Mas que era super importante, que me deu um handicap para hoje ser a pessoa que eu sou. Na verdade, é... Eu tenho uma frase que eu acho... é um jargão, uma coisa assim, não sei o quê, mas, para mim, é fundamental. É olhando o passado que você valoriza o presente. Não adianta você dizer que o seu presente é superior ao seu passado, porque o passado é que lhe dá, como diria o filósofo Gilberto Gil, régua e compasso. A régua e o compasso para a vida é fundamental. Principalmente porque o Porque a régua e o compasso, ela lhe forma o caráter que é uma coisa que eu não abro mão... eu... eu não abro mão. Eu já tive várias propostas, das mais diversas, mas não abri mão do meu caráter... e da minha estrutura de, de, de homem que nasceu na periferia... que... pensou sempre grande... eu sempre pensei grande em ter coisas bacanas e ter uma estrutura... lógico que não é aquela grandeza de riqueza pueril... nada disso... ser grande para poder hoje aqui com vocês... É, é, dialogando... porque para mim é isso... A, a vida só é importante quando você pode dialogar... quando você pode falar com pessoas... quando você tem essa... essa coisa de troca... que é... Um, eu estou sempre citando alguma coisa de algum filme... e é interessante que você vê no filme Lucy... E, é, com Scarlett Johansson... e Morgan Freeman... ele, ele diz o seguinte... que... A única coisa que é importante para a célula é trocar e se multiplicar. Então é isso, o ser humano é para isso, é para trocar experiências, tentar debater, encontrar soluções, ou não, como diria o filósofo Caetano Veloso, e aí ir caminhando, e assim que eu me sinto, eu estou caminhando, buscando, sem saber porque nasci... sem saber por que estou aqui... e sem saber se vou morrer... se vou ficar para a eternidade... aliás, Caetano Veloso tem uma música que ele diz assim... É... Com fé em Deus eu não vou morrer tão cedo... Com fé em Deus eu não vou morrer... eu não vou morrer... eu não vou morrer. ai. ai.
3: Muito obrigada, Dodge, pelas respostas. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: É, Dodge, Dodge só, o escritor do banheiro. <risos> Também, né? É. Oh. Aquele que cadê levava foi, aquela máquina oh, dele Deus. ali. Cadê? Cadê Dodge? Tá escrevendo no banheiro. <risos> 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 Dodge falou muito, muito do amor, né, Dodge, do amor, o amor que, que que o que o ator precisa ter, que o escritor precisa ter, que o artista precisa ter para poder transpor isso. E de amor a gente pode falar muito porque a, o cara que vai falar com você agora é sem dúvida o que o grupo mais ama, que é Lírio. Lírio é sem dúvida o cara mais amado aqui dentro do grupo. Lírio, Dodge é todo seu.
5: Primeiro vou falar que o Dodge falou de amor em várias formas, né? <risos> Várias formas aí do, do amor no último bloco. É, Dodge um tópico que eu acho que até o momento não foi citado, mas que é muito importante, é a gente falar sobre seu período no teatro. né Como eu disse antes da gente começar a gravar, aqui não sei se vai ter make-off, mas eu fiz teatro no um tempo e acho que é um tópico muito interessante para, para ser tocado. Então eu gostaria de perguntar para você, de tudo isso, suas melhores experiências, no caso no teatro tanto como diretor, é, quanto como ator, né, participando, e se teve alguma desagradável que gerou algum desconforto, algum, algum colega que acabou gerando algum desconforto,
2: alguma situação do tipo? É... Vou, vou começar assim, como do início, né? Não sei nem se do início, não sei nem quando foi o início, mas vamos lá. A gente fazia teatro... de uma forma... extremamente... não direi amadora porque eu sempre estou nessa condição de amador... por amar a coisa que eu faço... mas de uma forma bem ingênua... né? e a gente pegou... eu, eu, eu fazia parte da... de uma igreja... a Igreja de São Carlos do Amião, na, na Liberdade... e a gente começou a pensar... vamos fazer um espetáculo sobre... A, a Paixão de Cristo... já que é uma coisa tão... que tem todos os lugares... tal vamos ver se a gente faz... aí pegamos... e aí... ajustamos lá nos quatro Evangelhos... e... Mateus, Lucas... João e Marcos. E aí fizemos... e aí montamos esse espetáculo... Marcos dirigia... Chico atuava como ator também além de escrever, além de dirigir, Marcos escreveu, Chico também escreveu e Marcos dirigia, e é, Chico também participava como, como ator. E eu fazia o Jesus. Aí começa essa trajetória, a gente fez esse espetáculo, era um negócio incrível. E aí eu resolvi fazer uma oficina de teatro, tanto é que no texto que a gente fez o espetáculo Caos, Leidoscópio, era a direção de Meran Vargens... que tinha é, como a, a pessoa de voz é, Hebe Alves e na parte de corpo e dança Leda Murhana. Então são três figuras tops, né? E aí começamos a fazer esse caos, caos lidoscópio no, 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 lá no eu todo mundo tinha o direito de escrever alguma coisa no no folder eu coloquei que eu tinha começado a fazer teatro pelo fim... e que o novo sempre vem. É uma outra coisa que é, não remete apenas à idade das pessoas... mas à, à idade mental das pessoas. Né? Porque enquanto você estiver com sede de reprodução... de criação... de... sabe... de enfrentar os perigos... e de se colocar à disposição você jamais vai estar velho. Eu vejo que, tem, que pode acontecer o contrário. Você vai encontrar pessoas com 16, 18, 20 anos e já não estão mais afim de caminhar. Ela se estaciona naquele local e fica. Então, esse foi é, é, o, o processo. Aí, daí a gente foi fazendo uma série de coisas. A gente fez... Herêndira é, é, e sua avó Desalmada. Vamos caminhando até chegar no ponto que eu acho incrível, que é meu con primeiro contato com Paulo Dourado. Para mim, é o maior diretor de teatro do Brasil. Não sei, não sei se vocês chegaram a, 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 a ver, ele foi um dos caras que sempre fez aqueles grandes espetáculos na Concha Acústica. Não sei se vocês chegaram a ver. Eram espetáculos com um público incrível de 5 mil pessoas e a gente fazendo lá embaixo era um negócio surreal para a gente que estava no palco, porque você ter uma plateia desse tamanho é um negócio que até intimida quem está cá embaixo, então você tem uma responsabilidade maior. Então, esse contato com o Paulo Dourado deu uma outra visão, e eu comecei a pensar em dirigir também, porque era tão incrível a forma como ele tratava isso, que eu comecei a ver que, porra, é, e eu ficava... quando eu não estava em cena... Eu ficava olhando de fora e via que ele... conseguia costurar determinadas coisas... que eu dizia... Pô... como é que ele consegue fazer essa costura... eu não vi isso... e aí... eu digo... caramba... e fui observando cada vez mais... e também... por, por coincidência... É, eu acabei fazendo uma leitura dramática... com um texto de... sobre Guerra de Canudos e acabei fazendo um filme, que é o um filme com o Sérgio Rezende, que eu faço um dos personagens mais intrigantes da história, que é Pajeú, que é o cara que era o comandante dos, console... dos conselheiristas, o único cara que Antônio Conselheiro tinha medo. Né? Eu não sei se vocês conhecem bem a história de Canudos. Esse personagem foi um, um divisor de água para mim para querer depois fazer cinema por trás das câmaras. Aí eu, depois disso, eu resolvi, então, ir para fazer é, é, cinema, para entender... mais uma vez eu, eu comecei a fazer cinema pelo fim, porque o, 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 a parte de trás das câmaras, com aquela é, maestria de um, de, um, de um Sérgio Rezende, e aqui eu quero prestar uma homenagem a, a Antônio Luiz Mendes, tomara que vocês possam ver sobre esse cidadão, um dos maiores fotógrafos que eu conheci. Ele fotografou Doida Demais, é, O Homem da Capa Preta, Guerra de Canudos, é, Três Histórias da Bahia, ele estava sempre aqui. Vocês que estão no jornalismo e na área de cinema vão, vão perceber que existe Sofia Federico, que é uma, uma, uma cineasta baiana que também tem todo um... um, um um trabalho... e ela sempre convidava Antônio Luiz Mendes porque Antônio Luiz Mendes era um mestre na fotografia. Basicamente isso... é assim que... as coisas funcionam. Com relação a, a algum intervero... eu não, não me lembro porque a gente sempre... É, eu sempre busquei... quando eu sou, estou como ator... eu estou como ator... então eu ouço... Eu, as... Às vezes assim, digo alguma coisinha, mas digo muito sutilmente e espero terminar a, a, o ensaio para falar sobre isso com o diretor. Eu nunca interfiro na direção. Eu sempre sugiro alguma coisa, mas sempre um cheio de dedos. Porque eu sei que tem diretores que são terríveis, que metem a porra e a zorra. <risos> <risos> é, que gritam e tal. E Paulo Dourado é um desses. É um cara bacana, bacané, mas ele é extremamente rígido e não é nenhum demérito não, isso é muito bom. Ele sabe o que ele quer, ele tem... a, a como diria... cavalo nas rédeas, então ele tem um espetáculo na mão, ele, já, ele não chega na, na hora do, do, do ensaio sem saber o que ele quer, ele já sabe o que ele quer. Então ele... Pá, 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 e foi. Então, aprender tudo isso foi muito bacana. E eu posso dizer a você que... O único momento que aconteceu alguma coisa foi quando eu comecei a fazer teatro na oficina porque a gente é... Mira sempre faz fazer uma coisa que eu também faço depois que eu passei a dirigir que eu também faço que é um chamado fluxograma que a gente chama não sei se é o mesmo para outras coisas, mas no teatro a gente chama eu chamo particularmente de fluxograma. Boto todo mundo sentado, eu fico cá e ouço cada pessoa que está fazendo parte do espetáculo, inclusive quem está como auxiliar, porque às vezes você acha que é o bam-bam-bam e não chama auxiliar, auxiliar viu um negócio que você não viu e aí você fica com a peça ou com qualquer é, trabalho improdutivo. Então, nesse momento que tinha esse fluxograma todo mundo no ciclo, teve uma pessoa que reclamou com, com o Beirão, que disse assim, olhe eu não gostei que meu colega... se até o nome dele agora... Me, me falou que eu tinha feito uma cena errada e eu não gostei, eu não quero que ele faça mais isso. Eu não quero ser criticado por ele. Aí Miranda chegou fez assim, quando terminou Todo Mundo, ela fez... olha, eu quero lhe dizer uma coisa... o ator... é a pessoa mais exposta que existe. Se o ator que é a pessoa mais exposta, não pode receber a crítica de um colega, ele jamais poderá ser artista. Se você não se sentir à vontade, você não precisa vir mais para essa oficina. E assim aconteceu, o cara não votou mais. Basicamente isso.
5: Muito obrigado, Dodd, por responder a pergunta. Eu, tava... eu fiquei com essa dúvida depois, eu né? peguei todo o que o Robson mandou, de li tudo e eu fiquei com isso na cabeça, perguntar sobre o teatro, porque eu imaginei que seria algo pouco, pouco tocado pelos colegas, né? E um assunto importantíssimo, porque geralmente muitos atores e diretores começam pelo teatro, né? Então, muito legal tocar nesse assunto. E muito obrigado novamente por ter respondido.
1: Diretores e diretores, né? Os diretores, eles são bravos, né? Na verdade, existe, existe inclusive uma, uma, uma metáfora que, que, eu não sei se você sabe, que você sabe qual é a semelhança entre maestro, diretor e camisinha, você sabe? Jesus e Maria José. <risos> Não, mas é simples, é simples, é simples. Se você pegar uma camisinha, pegar um, um maestro e um diretor, o que é que, que é semelho a eles? É que com, com eles é mais seguro, mas sem eles é mais gostoso. <risos> Então, assim, tem que ter o maestro ali, pra, tem que ter a camisinha, senão o negócio vira uma doideira, não
2: é? Então. Eu pensei, viu, Robson, que você ia dizer que é o problema da vara. Não. Da vara... Não,
1: é o problema da segurança, né? Tem que ter alguém ali para poder segurar. E nós estamos aqui num grupo, viu, Dodd? Que é assim, uma coisa interessantíssima. Somos, somos seis, não são seis, meninas? Somos seis. Seis, seis pessoas extremamente inteligentes e líderes. Imagine um grupo onde seis são líderes. E essa pessoa que vai falar com, com você agora, que vai te entrevistar, que é Le Letícia, que é a, que a gente ainda não a gente ainda não conheceu pessoalmente, porque ela mora no interior, no sul da Bahia, é também uma lidernata. Assim, eu bati um papo com ela agora de manhã, assim, eu estou apaixonado pela mente dela. Ela é uma pessoa nova, mas que tem uma visão da vida. Ela vai ser uma, uma excelente diretora. Eu não tenho dúvida disso, porque a cabeça dela é totalmente voltada para isso. E Letícia, assim, no, nos dê a honra, tá, de falar com o nosso grande convidado, Dodge. Ele agora é todo seu. Você agora vai se transportar para o sul da Bahia, viu, Dodge? Se prepare.
6: Ai, Robson, obrigada. Oi, Dodge. Confesso que eu estou um pouco nervosa, porque você é uma grande pessoa, um grande ator, enfim... É, como o Robson disse, eu sou do interior da Bahia... É, seis horas de viagem de Salvador... e eu passo por muita dificuldade, sabe... para conseguir chegar lá... por ser longe... ter que deixar minha família... dificuldade para conseguir ter um estudo... para conseguir ter oportunidades... e para seguir meu sonho, né... E eu gostaria de saber se o senhor também passou por alguma dificuldade... mesmo sendo da capital... se precisou abrir mão de algo... se precisou abrir mão de momentos... de algumas pessoas... para conseguir chegar até onde chegou.
2: Primeiro dizer que eu conheço Ilhéus... Né? É, já estive aí algumas vezes... e viajei com dois diretores da TV Bahia... para fazer o amado Jorge... fazer um um evento aí sobre Jorge Amado... e fiquei aí... tenho até algumas fotos de, de alguns lugares interessantes... fui até no quarto de Maria Machadão... Misericórdia... Jesus Maria José... e aí... É... O, o, o que é a dificuldade... né porque a vida da gente ela, ela não pode ser um negócio tão simples... tão fácil porque a partir do momento que você consegue tudo fácil, você perde o sabor de viver. É, Vinícius de Barar dizia, se você passou por essa vida e não sofreu, não viveu. É, porque é o grande lance. Lógico que tem toda um, 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 uma questão operacional que você passa tal, mas que essa viagem, essa, essa mudança de local, também é uma coisa fundamental, né? É uma coisa que lhe dá uma experiência que poucos que não saem daí vão ter, correto? Quando você é, é, fica no seu espaço, eu vejo muita gente dizer que, poxa, eu nunca viajei, eu nunca saí da minha cidade, eu nunca saí do meu bairro, eu nunca saí da minha casa. Não dá. Você precisa Quanto mais você puder viajar, quanto mais você puder ir além, ver novas pessoas, ver uma série de situações diferentes, é que você vai crescer. E principalmente aqui na, 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 na UFBA, ou na, na Unijorge, ou na FTC. Mas se você algum dia puder estudar na USP lá... porque lá você vai encontrar um mundo completamente enlouquecido... você vai encontrar pessoas do mundo inteiro... e você vai poder... ultrapassar coisas... porque a experiência que uma USP lhe dá... você não encontra em qualquer lugar... porque é como a USP é um trator... funcionando o tempo todo... e se você não souber... ter um jeito de corpo... e baiano ter muito jeito de corpo... você não se supera. Garanto que você vai tirar de letra. Eu vi outro dia um, um menino que era de feira. Como é o nome dele, meu Deus? Não é, sei que lá Mila, que está apresentando, que é hoje repórter da TV Bahia, ele é de feira de Santana. Gente, ele, ele começou a fazer o trabalho dele lá, de repente ele foi alçado para fazer aqui na, na capital. Quem sabe se no dia desse aí alguém da, 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 das, das organizações do Globo grupo... prega em sair ele vai para São Paulo, vai para Brasília... então um outro... se ele... quiser ficar... se ele quisesse ficar só em Feira de Santana... ele iria ficar limitado. E eu acho que... isso... principalmente para os jornalistas... não dá. Eu vi o, o, os meninos do... que fizeram um, um documentário... na Globo News... aqueles documentários que eles fazem... lá... É, na Síria... não sei se vocês chegaram a ver isso aquele documentário na Síria que eles vão entrevistar... eles entram na linha de fogo... imagine... você tem, você tem que ir... Porra, o cara é correspondente internacional... ele está ganhando dinheiro da porra... mas... ele está... vendo determinadas coisas que... uma bomba explodia pertinho dele... e outra explodia lá na frente... e os caras estavam ali... tinha que passar por um corredor de, uma, de umas estradas de deserto onde o pessoal estava metendo bala... ele tinha que passar com um carro blindado... e os caras dizem, olha, se você passar por ali... é por sua conta e risco... e eles foram... e fizeram um documentário belíssimo... uma coisa de altíssimo nível... por quê? Porque eles encararam esse desafio... de sair da cidade dele... depois do estado dele... depois do país dele... e foram... ganhar o mundo... porque eu não me considero um cidadão local... eu me considero um cidadão do mundo... e eu acho que... Isso é que dá para a gente ultrapassar limites. Se a gente achar que a gente é cidadão daquele local... a gente não ganha o mundo... e o mundo está aí para a gente ganhar. Nós estamos querendo é isso... ser... cada vez mais felizes e mais fortes e mais... bonitos e bonita como você... como, como o João... Entendeu, Letícia? É, é assim que funciona. Eu não vejo outro caminho... entendeu? Poder ultrapassar limites. E eu acho que você está tirando de letra, né?
6: Ai, muito obrigada. Obrigada por responder minha pergunta... a pergunta dos meus colegas também... com tanta perfeição. Tenho certeza que a gente aprendeu muito com o senhor... e quem vai ouvir esse podcast vai aprender muito também. Muito obrigada. E jornalismo é isso, né? É desbravar o mundo... é correr atrás do nosso sonho... não pode ficar parado no mesmo lugar... a gente vai estar sempre correndo em um lugar, em outro... E é isso aí.
2: Obrigada. <risos> eu que agradeço, poxa... eu estou muito feliz em estar a, a, a conversando com vocês porque... é, é isso... a, a vida ela não pode ser é, com esses, esses limites. Eu vejo as pessoas, principalmente nos dias atuais, se importando muito com coisinhas insignificantes... Assim, em, em querer ferir o outro... em querer... sabe... isso não leva ninguém a lugar nenhum. Para mim... A, a felicidade é essa... é você poder trocar com o outro... é poder abraçar o outro... mesmo nessa pandemia... espero que a gente volte logo a abraçar... a beijar... nossa senhora... a ir para as raves... e pular... <risos> né, Robson? <risos> porque a gente tá, precisa disso... o ser humano é isso... é, é mudança o tempo todo... você se olha no espelho hoje... amanhã você vai olhar... poxa, tem um negócio ali diferente e tal... E mudou... mas você não mudou internamente... se você forma o seu caráter... forma a sua vida ali dentro... com o prazer de estar tá dialogando... sem querer machucar o outro... principalmente com coisas fúteis... eu vejo o pessoal machucando o outro... eu acho que é esse que é o grande... A grande sabe... a nossa vida ela tem que estar tá nessa pautada nisso aí. Quer fazer arte... quer fazer jornalismo... pense primeiro nisso. Que eu sou um ser do mundo e que eu preciso dialogar, me misturar, sabe? Ter, sabe, uma cabeça que dialogue com o todo. Não apenas eu, eu só tenho o meu grupo, eu não falo mais com aquele outro. Eu não, eu não falo. Não. Ah. <risos>
1: Lírio, você, você queria fazer uma pergunta, né? Você tava. É, tá... eu
5: tinha levantado a mão, só que eu, eu eu fui respondida durante, mas eu vou aproveitar, né? Já claro, que foi tocado no nome, pra... <risos> Vamos espremer, vamos espremer, Dodge aqui. É, já que foi jogada a bola aqui, matei no peito e botei no chão. É isso. É... Dodge, minha, minha pergunta já foi respondida, então vou aproveitar o tempo pra falar que eu concordo extremamente contigo. Pô, desculpa a palavra do caralho. É. A análise feita, é... uma pessoa inteligentíssima, você, e realmente, para quem perder tempo com alfinetadas necessárias, né, coisas jogadas assim, e, pô, certíssimo do caralho sua análise, inclusive, sei não é que eu não lembro as palavras exatas, mas se não botava, inclusive, em build no Instagram, coisa, porque realmente, o que mais me impressionou em tudo foi a sua inteligência, o jeito de responder tudo, e a atenção que você teve, né, para cuidar, para aceitar participar do podcast e gravar com a gente.
2: Então, muito obrigado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é, o que vocês estão fazendo, é, e isso para mim é um prazer, vocês estão dando, tentando modificar algo que é, foi dito, né, é, estou esquecendo o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro, ele disse o seguinte, que a, a, as redes sociais... virou um espaço para os imbecis... e vocês estão fazendo justamente o contrário. Entendeu? Vocês estão... quebrando isso... vocês estão... tentando... provocar... e as pessoas comecem a... pensar... porque... a gente quando chega... me desculpe se tem alguém que gosta... não, é, não, é, não tem nada contra... quando você começa a dar dois bilhões de comentários para o BBB, você acaba perdendo um tempo enorme da sua vida para ficar vivendo algo falso, sem necessidade, com tanta coisa bacana, com tanta produção bacana, a pessoa você vê o país inteiro se movimentando para isso. Aí, então, por isso que as redes sociais viram um espaço para imbecis. Eu não estou conseguindo me lembrar o nome dele, mas eu vou me lembrar. É, ele é italiano... e é um cara... um escritor italiano... esqueci o nome dele agora... que é uma coisa fundamental... é você... quebrar isso... sabe... É, joga alguma coisa no cérebro dessa pessoa para que essa massa... É, cinzenta... ela possa... sacudir... e fazer com que... imagine... vocês se juntaram... É, 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 seis lideranças... se cada liderança... É, 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 fizer igual a, a, a cobra de seis cabeças, cada uma quer ir para um lado, nada vai funcionar. Vocês têm que fazer o quê? Uma comunhão de lideranças, de pensamentos, para poder produzir. Porque só assim funciona. Porque, ah, eu vou sair sozinho porque eu sou mais fortinho. Ah, eu tenho
0: um cabelo <risos> assim,
2: ah, eu tenho um olho lá, eu tenho um... ah, Tá. Aí, quando você vai ver, caiu tudo. Aí não existiria os novos baianos, é. por exemplo, os caras se juntaram numa casa, fumando maconha pra caralho, cheirando e produzindo, fazendo música, trepando. Porra! Qual é? Deu cada coisa sensacional. É Acabou chorar, gente, pelo amor de Deus. É isso que é importante, o resto. verdade. E aqui,
1: viu, Dodge, aqui são seis líderes que todo mundo virou família. O grupo começou como Projeto Nagô, depois virou Família Nagô. Então, assim, é o amor. O amor, ele, ele realmente tem que estar tá na frente. Se ele não estiver na frente, eu sempre coloco que Roma, R-O-M-A, é amor ao contrário. Roma matou, matou o amor que foi Jesus. Né? Ele foi o contrário do amor, né? Roma, amor. Então, o amor ele tem que estar tá na frente o tempo todo, e é assim que funciona, não tem outro jeito. E, como você está permitindo, tá... A gente vai te pedir um minutinho só, porque a gente quer te espremer um pouco mais. Porque Ana Clara, ela falou assim, não, eu não posso sair daqui de jeito nenhum com uma pergunta só para ele. Eu
2: preciso fazer outra. vai claro, faça <risos> outra pergunta. <risos> Deixa eu só fazer um parêntese, Nonato. É o seguinte, é, você falou do amor e Roma, né? É, um zaguinha que é outro cara que eu Ave recomendo Maria. muito, meu principalmente para quem quer escrever, Gonzadinha uhum. é um papa do da... texto bem meu escrito. Deus. É, ele diz assim, é, um filho curioso pergunta, e o amor, o que é que é, meu pai? Aí ele, ele, ele responde, o amor tem quatro letras como Roma, oh. mas nenhum caminho passa por lá. <risos> Clarinha,
1: Dodge é novamente todo seu.
4: Essa pergunta não estava previamente pronta, mas com tudo que o senhor falou e nós fomos bem para o assunto profissional, porque era disso que a gente queria falar e eu queria falar um pouquinho de sentimentalismo. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer para mim e eu nunca tinha uma resposta. No Ui. um dos meus filmes favoritos se chama Beleza Oculta e é do Will Smith. O filme já começa com uma provocação incrível no primeiro minuto. E ele faz a pergunta que eu irei fazer pro senhor. Qual é o seu porquê? Por que o senhor acorda todo dia? Por que o senhor é esse artista? Por que o senhor está aqui conversando com a gente? E a gente sabe que o senhor... Que assim, muita gente responderia Eu sou artista, eu trabalho com arte por causa do dinheiro. Ou porque eu amo fazer isso. Mas tem sempre alguma coisa mais mas oculta, assim, uma chama interna que é a resposta e que a gente não consegue decifrar. Então, por favor, Dodge explane para a gente qual é o seu porquê.
2: <risos> Ai. olha Primeiro eu quero dizer que você já nasceu pronta. <risos> eu, já, eu até já respondi algumas coisas que, que meio que dizem um, um pouco desse porquê, né? E a outra coisa é quando você fala, você diz uma coisa que é super interessante... é um algo extremamente oculto... Né? e a gente vai tentar desvendar agora. Foi bom você perguntar... o porquê... que eu acordo... na verdade... quando você... é por isso que eu disse que você nasceu pronta... todos nós nascemos prontos... Né? então o acordar... é algo que ultrapassa... a linha... Né? a linha... É, 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 como usar um pouco o que João gosta... a linha divisória do gramado. Certo? Ultrapassa... É, é, você acorda para fazer o gol. né Qual é o gol que você vai fazer hoje? A gente nunca sabe... porque o, o mais importante da nossa vida... é que a gente pode planejar... porque nós somos seres humanos... né é a única coisa que... Que difere o, o, o ser humano dos do primatas, dos primatas macaco, é o planejamento. A gente pode planejar, né, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer. Você planeja o um negócio e aí você entra na área que vocês também vão estar, tá, aí você tem o point point. É isso? Que é o, o, no, 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 no roteiro, você. O, 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 o protagonista vai caminhando com o carro dele para ir ao encontro da namorada, e de repente passa na frente dele um animal qualquer, ele perde a direção, o carro capota, plá, 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 e ele vai para o hospital e fica lá em coma durante um tempo. Então, essa mudança, a gente não está para entender o porquê mas... acordar... respirar... e estar sempre em alerta para fazer... estar sempre pronto. É, eu estou dizendo isso porque aconteceu essa... Ah, um mês e meio atrás... eu estava aqui em casa... e... um amigo meu... que é jornalista... Humbertinho... Humberto Sampaio... não sei se vocês conhecem... é um cara que... o pai dele era o Sampaio que apresentava... você que é da área de, de, de esporte... É, ele apresentava o Cartão Verde Bahia... na TVE... há algum tempo atrás. E Humbertinho pega e me liga diz... olha, meu primo... que é juiz... que é coordenador de pós-graduação... na USP Ribeirão Preto... me ligou... e estava querendo alguém para fazer a abertura do curso... de racismo institucional... e vai ser proferido por uma juíza doutora... que é, vai dar... A, vai fazer esse curso para a gente. Aí... eu disse... tá. Aí o cara liga para mim... aí diz assim... ''Pô, Eduardo, tudo bem? Pô, Humbertinho disse que você é ator, não sei o quê?'' Aí eu gostaria que você falasse sobre... É, fizesse uma abertura e... Como é um curso que vai durar quase cinco horas, a gente queria que você, durante meia hora, falasse um pouco da sua experiência, falasse um pouco sobre como é ser negro na, em Salvador, na liberdade, dentro dessa estrutura toda. Papapapapa. Eu, aí, tá, ah, tudo bem, eu topo, tal, eu vou me preparar, tal. Para quando é? Ele fez, não, para amanhã. Eu disse, como é que é para amanhã? E aí, deu aquele gelo eu disse: aceite, rapaz? Aceite. Eu disse: tá bom, eu vou aceitar. E aí, eu digo: caramba, eu aceito uma coisa doida, né? Pelo amor de Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas eu disse: não, eu estou pronto de alguma forma. Eu estou pronto para enfrentar esse desafio. E foi isso que eu fui. Esse é um porquê. Aí eu peguei, fui para o computador, não aparecia nada na minha cabeça. Nada, 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 nada... eu digo... aí ah, eu vou dormir. Aí dormi... três horas da manhã eu acordei... com aquela coisa assim... Tique, tique, tique. digo... meu Deus... eu vou ter que fazer alguma coisa... aí daqui a pouco eu comecei... e aí... eu consegui... trazer algo... eu não vou contar tudo... porque senão vai ser uma coisa que foge do nosso, da nossa questão... eu criei... não criei... eu... consegui trazer para o, o processo algo que depois virou meio que um mantra de todos que foi a mão invisível do racismo. E ela está o tempo todo junto de nós e a gente nem percebe... e aí conduz isso e... faz com que a gente trate o outro... não só negro para branco, branco para negro... mas de branco para judeu, de negro para judeu... de judeu para negro, de judeu para branco... de é, chinês... Sabe? que são, são, são etnias diferentes e que a gente acaba é, tratando mal. Ninguém sabe por quê, porque todos... isso já foi... É, é, como é que se diz... provado... todos nós somos capazes, temos a mesma estrutura, porque nascemos sobre uma árvore só. Mas aí um fica assim, outro fica assado, e aí eu, ah, eu tenho minha boca mais é charmosa porque ela é maiorzinha assim, não sei o quê... Ah, a minha é melhor porque a minha é menorzinha... Ah, não sei o quê... porra, bicho... e todos nós iremos... para o mesmo buraco... que a gente não sabe o que é. Então... em outras palavras... nós estamos buscando o porquê... e... puta que pariu... essa vida é tão deliciosa e a gente morre. Eu acho que o porquê é isso.
4: <risos> obrigada, muito obrigada.
1: O Dodge, é... meu amigo, eu só tenho a te agradecer. Você trouxe hoje para gente aqui, além de além de toda toda essa sua experiência cultural, toda essa sua toda essa sua alegria, você trouxe para gente aqui algumas visões que vão seguir com a gente para o resto da vida. É assim, eu, tô, eu te agradeço muito. Você é um amigo que, que, que a vida me, me, me proporcionou. Você é um cara que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto. A sua competência é algo é, é maravilhoso, é sublime. Você é um cara. Você é um cara diferente, viu? Você é um dos caras, assim, eu, eu, eu falo isso para muita gente, e, e aí eu, eu, eu posso te dizer, porque quando você trabalha com um cara da sua competência e da sua fineza, eu posso dizer, Dodge, eu te amo, viu? Muito obrigado em nome do Projeto Nagoa.
0: Muito obrigada. A gente só tem a agradecer muito, muito mesmo por você ter topado isso com a gente. A gente vai marcar o um dia quando tudo isso estiver passando para a gente se conhecer pessoalmente, porque você é uma inspiração.
2: Ah, muito obrigado.
4: E bem-vindo à família Nagô, né? Porque não é possível, o senhor não pode ficar de fora.
6: Verdade. Além de um ser humano incrível, um ótimo profissional, a gente só tem a agradecer.
5: Agradecer por compartilhar a sua experiência, como o Robson disse, visão e ajudar no aumentar o leque de conhecimento de todos que estavam presentes aqui, todos que estão presentes. Então, de verdade, só tenho a agradecer a você. Muito obrigado por participar, por topar participar e por nos dar a oportunidade de aprender mais e mais e mais com o senhor.
2: Eu é que agradeço muito, porque... É, essa coisa de poder... estar tá dividindo e tomar todas as forças positivas da natureza... tomara... fizemos amigos, porque... É, eu não sou Roberto Carlos, não, né, que quer ter um milhão de amigos, mas... <risos> <risos> é, não dá nem para você <risos> conseguir... nem se comunicar com essa pessoa, mas... É, ter um leque de amigos, de pessoas bacanas como vocês, que estão com um objetivo maior... de crescer e de ampliar... e, principalmente, eu acho que esse é o grande lance da história. Chegou a, 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 a um grau X... Não perde a humildade, não. Não trata o, o outro que não teve a mesma oportunidade de forma ruim. Não trata a pessoa que às vezes é, traz o seu, o seu lanche, o seu, é, a sua, o seu almoço no, na, naquele, naquela motinha tal, daquele aplicativo. Trata essa pessoa bem, se puder ajudar, se puder dar uma contribuição maior, sabe... porque... A humanidade é isso, ela não está separada. Principalmente agora, você vê no mundo inteiro milhões e milhões de pessoas morrendo, não morre só essa pessoa, morre também a humanidade. A humanidade perde quando os seus vão morrendo e das formas mais absurdas possíveis. Então, se a gente puder tratar o outro com carinho, com amor, com tesão, tesão a Maria <risos> Jesus e Maria José vamos, como diria uma amiga minha, vamos gozar, é isso que Deus para dizer.
1: E é com muito tesão e gozando de felicidade que nós te agradecemos muito. Muito obrigado, Dodd. nos vemos já já
2: até a próxima, que Deus nos ajude.
4: Amém, Amém. 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 tchau, até a próxima tchau.
2: Bem, gente,
1: chegamos ao final de mais um Nagocast. Esperamos vocês nos próximos episódios. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Instagram Nago, sem acento. E no Facebook, Projeto Nago. Beijão, galera, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.